0: Todavía no tienes ID de cuenta viente? No, 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 no. Not no. Yet, yet, yet. Consíguelo en MartaDeBaile.com. MartaDeBaile.com. sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta De Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Yo que hacer el día de hoy cuentavientes, pero está con nosotros Geo González nuevamente. Nuestra comentarista basada en Qatar, enviada especial por este programa. Claro que sí. Georgina, ¿cómo te va la vida?
2: La vida me va bien, estoy feliz, aunque pues, hay una parte que, que ya me está dando, ya me está dando el síndrome, ¿Sabes qué es lo único que lo puede? De abstinencia? Sí, ¿Sabes qué es lo único que lo aplaca? ¿Qué? Que Maravillosamente es se está este, mezclando con la llegada de la Navidad. Entonces...
1: Exacto. Hay una ilusión. Hay una ilusión. Hay una, hay una ilusión. ilusión. Oye.
2: No, no sufro del, del síndrome del changuito. Me, me, oye. No, no estoy, puedo estar una liana sin agarrar otra. O sea, en ilusiones, ¿no?
1: Estoy Entonces, tan triste. Con lo que pasó ayer. <risa> A ver.
2: Saca, ah, no saca un el resquemor.
1: Fue un 3-0. 3-0. Oh,
2: okay.
1: Dame razón, Georgina.
2: Pues mira, la verdad, Francia es más equipo que Marruecos. Y te digo algo, Marruecos no jugó mal. Yo no creo que... Oh, Marruecos, Marruecos
1: jugó mal. bien! No entró la bola. Se, se, se les fue. fueron como cinco goles, ¿eh? Exacto. Fue un enredo enfrente de la portería y nada más no le daban. Bueno,
3: uh -huh.
2: Efectivamente, la pelota no le daban. ¿Qué tal, este... Fue, fue 2-0 al, al final, pero ¿qué tal esa chilena? Ah, ¿Qué tal esa chilena que se avienta patas para arriba? Le pega la pelota y pega en el poste. O sea, hubiera metido el gol de su vida este hombre. No, hombre. El gol de su vida. Bueno, Francia hizo lo suyo en embate... O sea, te vieras
1: enfrente de la tele gritando, ¡hombre! No
2: a <risa> lo trae! Las veces que llegaron, las veces que abanicaron, las veces que sacó el portero, las veces que la sacaron fuera de la línea, pero también habría que darle crédito a Francia. Lo de, lo de Mbappé. Los dos goles tuvieron que ver con tiros de Mbappé, que es al que más cuidan. Van y lo tapan para que no meta el gol, y en el rechace, en el rebote, le quedas a alguno de los dos jugadores no. este, de, de Francia. El que mete el primer gol de Francia, Teo Hernández, tiene una hermosa. Bueno, una hermosa historia para él. son Es, la, es el caso de dos hermanos que juegan fútbol que son profesionales y que son llamados con la selección a un campeonato del mundo juntos. Ok. O sea,
4: creo, que,
2: creo que por ahí hay un caso similar con unos este holandeses, con dos gemelos holandeses. Pero imagínate que fueran tú y tu hermana, Marta, a jugar el Mundial seleccionadas, ¿no? Sí. Y resulta que tu hermana Eugenia es titular y Marta no. ¿Por qué? Porque es chiquirrinía y no le tienen tanta fe.
1: No. Ay, mira. Entonces,
2: empieza a jugar Eugenia y dice, bueno hermana, ¿qué le dirías a Eugenia para el primer partido inaugural?
1: échale sí. ganas, Juana, échale ganas con el, todo
2: el deja nuestro,
1: nuestro nombre nuestro apellido en alto
2: claro, sí, que no se diga nada y empieza el partido y en los primeros minutos se rompe la rodilla Uf, así le pasó no. al, al, al hermano de, de Teo Hernández se rompe la, la rodilla Leo Hernández en una jugada Se le atora y queda fuera del mundial Y entonces Mangas Que es la entrenadora del equipo ¿Qué? Voltea voltea a ver a la banca Ajá. Y dice No, pues pues Tengo a, a Rulo uh -huh. o, o tengo a Marta Que es chiquirrinilla Pero, pero es, entrona, es entrona Y puede ser que <risa> lo haga por su hermano Y bueno, el titular fue fue Leo Entró por el hermano y el día de ayer mete el gol con el que se abre el marcador y va a ir a la final. Y, y lo que lo que mencionó cuando lo entrevistaron fue la primera llamada que recibí fue justamente de mi hermano felicitándome y yo lo único que espero es que él viaje para estar aquí en la final del Mundial. Es una historia bonita.
4: Es una historia bonita, claro, claro, Geo. Oye, fíjate que ayer estábamos... En nuestro brindis navideño Que estuvo increíble Qué lástima que te tuviste que ir antes eh, Geo, Pero estuvo padrísimo yeah. El brindis de, de Radiopolis ¿De Ya no.
2: había hecho acto de presencia Con los jefes Ya nadie se había dado cuenta que yo hacía el ghosting Y ahí vas a decirlo al aire ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hicimos, claro.
1: hicimos show Marta y yo No, 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 o sea, de verdad les voy a decir una cosa No saben cómo nos divertimos Ahí en la fiesta de W Ajá. Unas carcajadas cantamos, hicimos cantar a todo el mundo, hicimos un concurso de baile, regalamos un viaje que no existía, pero inventamos pero Lo viaje. regalamos. Lo conseguimos y lo regalamos. Regalamos dos viajes, de hecho. Ajá. La pasamos bomba. Miren, no nos queríamos ir. Exacto. Pero esto Qué fue... Lástima. Qué lástima que no estaba Sergio. Claro. Y esta, esta, este sí. recuerdo
4: fue para... Porque estábamos platicando con Zúñiga precisamente de la final y uh -huh. Zúñiga, su pronóstico es By far, Argentina. By far,
1: Argentina.
2: Es que ¿sabes qué pasó? Una desgracia para Francia. Hay un virus en Qatar que le llaman el, el, el bueno, así, coloquialmente le llaman el virus del camello. O sea, uh -huh. tiene un nombre así de no sé qué número, COVID, quién sabe que ya sabes que los científicos le ponen siempre una este, nomenclatura. Pero lo conocen como el virus del camello que le da a la gente que está cerca de camellos infectados, que los abraza o que, o que toma leche bronca de camello o carne de camello infectado. Y parece ser que ese bicho, pues, cayó en la selección de, Fran de Francia. O sea, vale. no, no puedo creer lo que está sucediendo con Argentina. O sea, todo el camino se va abriendo. Digo, tiene ya. sus méritos, pero el único equipo que le puede plantar cara... Pues parece que tiene un virus, entonces están aislados algunos jugadores.
3: Uh
1: -huh. Cállate los ojos. O sea, Dios. nuestro, nuestro Mbappé es su Messi.
2: Uh -huh. Bueno, sí, sí, sí. Es, es el duelo que todo el mundo quiere ver, Mbappé contra Messi. Pero también está Antoine Griezmann. Esa, él es como esta parte así que dice, bueno, está bien que el reflector se lo lleve Mbappé, yo hago mi labor, yo hago acá mi hormiguita trabajadora, juega de la posición que lo pongan, tiene una clase espectacular. Eh, son dos jugadores con, con mucha clase Pero el fenómeno que logra Messi Es que tiene jugadores de menores de 23 años Que están dispuestos a hacer todo por él O sea, porque son jugadores Que se inspiraron y que su ídolo es Messi Y que ahora están jugando con Messi Entonces, gran parte de, de lo que quieren esos jugadores Es que Messi sea campeón del mundo Imagínate que tú vayas así con un con un grupo que diga, nos la vamos a partir por ti, Marta.
1: O sea, serían no, ustedes cuentavientes junto conmigo. Oye, pero dime una cosa, me decía Misa de mi equipo, eh, me decía, quién le vas? Y le digo, ay, 100% le voy a Francia en la final. Y entonces me dice, no, pero que gane Messi porque es histórico. Uh -huh. Nunca le entendí que me estaba diciendo.
2: Mira, hay un debate que dicen que si Messi es el mejor jugador de la historia. No sé qué opines tú en ese sentido. Porque, ¿cómo vamos a medir al mejor de la historia? En algo, en lo que sea. Vamos a suponer que... A un... ver, vamos a
1: preguntarle a los cuentavientes. Cuentavientes, díganme en Twitter. Para ustedes, ¿quién es el mejor jugador de la historia?
2: Tenemos como candidatos al Rey Pelé, uh -huh. a uh -huh. Maragona...
1: A Messi, a, a Ronaldo,
2: mío. a Cristiano Ronaldo, puede ser, a Ronaldinho puede ser. Entonces,
1: oye, a... Ronaldinho, oye, por cierto, Ronaldinho era monísimo de joven. ¿Qué le pasó?
2: El, eh, Ronaldo. El Ronaldo, es Ronaldo. Bueno, dicen, di, él dijo alguna vez que tenía hipotiroidismo. Y que estaba, este eh, pues, batallando mucho con eso y por eso se retiraba. A ver. Sí, sí está si gordito. Tengo, yo tengo hipotiroidismo y sí si tengo mi pancita, pero no, no me inflé así. Yo para que, mí, ver,
4: Ronaldo no, no, ha sido el más... Y cuando, es que no y cuando lo vi dije es que no lo reconozco.
2: Dijiste el clásico, ¿qué te panzó?
4: ¿Qué, ¿Qué te panzó? panzó? Pero para mí, Ronaldo, el brasileiro, ha sido el mejor de la historia, para mí. A ver,
1: entonces, nada más una cosa. Me decía a mí que iba a ser histórico porque hubiera sido... Es que no me acuerdo qué me dijo. Que entonces ya llevaría un récord de no sé cuántas copas o, o qué... qué, qué habrá... cinco,
2: ha jugado en cinco campeonatos del mundo. Antes eso era muy difícil. El único que lo había logrado era la Tota Carvajal, nuestro portero de León. La Tota Carvajal era el único. Y luego ya lo fueron igualando otros jugadores. Y ahora Cristiano y Messi en este campeonato del mundo, los dos están jugando por quinta ocasión ya Cristiano quedó eliminado. Y Messi ha jugado cinco veces, pero nunca ha ganado la Copa del Mundo. Maradona la ganó una vez, Pelé la ganó tres veces ah. y, y Messi no la ha ganado nunca. Entonces, pues los seguidores, los fans de Messi quieren que Messi gane en su último mundial la Copa del Mundo. Pero, pues bueno, pues le va a tener que echar ganitas. O sea, no, no es así. Mbappé la ganaría por segunda vez. Si la gana Argentina, sería tres veces Argentina campeón del mundo. Si la gana Francia, Francia sería la tercera vez que sea campeón del mundo. Con una diferencia. Francia ha llegado tres veces a la final. Ha ganado dos y esta sería la tercera. O sea, tendría un récord perfecto Francia. Y Argentina es la sexta vez que llega a una Copa del Mundo. Ha perdido tres, ha ganado dos. Es más, el primer equipo que perdió la final de una Copa del Mundo fue Argentina contra Uruguay.
1: Ya, oye, ok, Marruecos, Croacia, ¿qué me ofreces?
2: No, Marruecos, 100% Imagínate las ganas de Marruecos de traerse el tercer lugar de la Copa del Mundo. Ay, ya. Por cierto, ¿te acuerdas que habíamos hablado que que habían organizado treinta vuelos para que llegaran a a Tres cantar? Venados, ¿No iban sí. a dar boletos, pues fue el el clásico bienvenido ha sido engañado. Un clásico ¿Cómo? ya de nuestra de nuestra cultura por todo el mundo. ¿Por no, qué? Se cancelaron algunos vuelos porque Qatar dijo no, no, no podemos recibir tantos vuelos. Y por otro lado, los que alcanzaron a llegar, este no había boletos. Uh -huh. Entonces, pues me engañaron algunos marroquíes. No se vale. Pero yo <risa> creo que Marruecos... Eh, Croacia está des desilusionado por no haber llegado a la final, pero Marruecos sigue estando agradecido por conseguir el mejor lugar en una Copa del Mundo. Y ahora sí ya no hay nada que nos detenga para estar con Marruecos. Me ripo, ¿eh? Me ripo. Yo creo que la mayor parte de las personas dicen ya que gane Marruecos. De acuerdo. Gracias, Asia, de acuerdo.
1: pero estamos con Marruecos. 100%, 100%. Bueno, qué diversión, querida. este Amamos. De la
2: mañana los dos partidos. El del sábado es a las 9 de la mañana. El tercer lugar, Croacia contra Marruecos. Y la gran final es el domingo a las nueve de la mañana y inmediatamente de eso, ya estamos en posada ya estamos con el amigo secreto ya, ya. estamos cogiendo regalos y, y ya estamos este, haciendo ponche que por cierto me sale bastante ¿no?
1: te queremos Geo, te queremos
2: bueno, un beso igualmente, cuídense mucho
1: Oigan, por cierto cuentavientes, hablando de regalos eh, siempre les digo share knowledge y en estas fechas donde pues hay intercambios, como dice Geo, la regaladera. Oye, un detallito, esa persona que siempre fue muy atenta contigo durante un año, ¿a quién no le gusta el chocolate? Por Dios. Y no se trata de regalar o regalar o regalar cualquier chocolate. Si regalan chocolate, tiene que ser un chocolate de primera. Y nosotros hemos hablado mucho de una marca que se llama Picard, que tiene una gran variedad de chocolates, desde el que es sin azúcar, el que tiene amaranto, eh, un surtido que es totalmente vegano, bueno, hasta con probióticos tienen. Uh -huh. Y como ustedes, al igual que yo, ya tienen muy marcado esto de que the devil is in the details, no hay nada como personalizar su regalo y entregarlo en un estuche muy precioso, porque el packaging es importante, y... Este, los de Picard son divinos, tienen varias opciones para que ustedes personalicen esa caja de chocolates, desde el empaque hasta la tarjeta, desde qué chocolates van a poner el mensaje, y si ustedes entran a www.chocolate.com.mx, ahí van a ver todas las opciones que tiene Picard, aparte de que los venden en Liverpool, en Palacio de Hierro, en Sam's, en Costco, en farmacias, y por supuesto, en las boutiques picar. Siguiente punto. A ver, acabo de tener una conversación con Joe Elliott, el uh, vocalista de Death Leopard. No me eché media hora hablando con él. No saben qué entrevista más increíble. La entrevista también la vamos a subir en video, pero es una exclusiva para W Radio, porque saben que Def Leppard viene de gira junto con Motley Crue el 18 de febrero a la Ciudad de México y el 21 a Monterrey. Eh, los boletos ya están a la venta, por cierto, corran antes de que se acaben. Y bueno, yo que amé a Death Leppard tanto, solamente lo puedo entender el... el ¿Cómo iba? Noten, even, glab and go, The Rock of Ages. Este, photograph, pour some sugar on me. Y bueno, yo... Es un encanto, ¿eh? Hablamos de Irlanda, que es donde vive, hablamos de su esposa, hablamos de la música cuando crecíamos, hablamos de la música de los sesentas, de los setentas, hablamos de rock, de progresivo, hablamos de los 80 ochentas, hablamos del accidente de Rick, que es el baterista que perdió un brazo en el 84 o sea, no saben todo lo que platicamos con él, no saben qué encanto de persona, pero sepan que viene Death Leopard y Motley Crue, 18 en el Foro Sol, 21 eh, en eh, Monterrey. Esto es en febrero de 2023. Los boletos ya están a la venta para que no se vayan a quedar sin ir a ver a Death Leopard. O sea, por favor. Y, a ver, otra cosa que les quiero decir antes de que arranquemos, este, cómo es tiempo de crear experiencias, de compartir momentos divinos, Ayer justamente tuvimos eh, no solamente la fiesta de W Radio, que creo que la pasamos sensacional. Todos Muy. Hay en mis redes los videos de lo que sucedió ayer. También fue la comida en, en mi compañía en MMKG, que también la pasamos bomba y, y nos pusimos todos a cantar y luego a bailar. Y creo que acabaron a las 12 de la noche. Pero de eso se trata la vida, de crear experiencias increíbles. Eh, el sábado eh, hicimos una fiesta en mi casa justamente para crear experiencia con la gente que quieres y con la gente que amas y con la gente con que estás agradecida. Al rato voy a subir el video de esa fiesta y las fotos. Regresando del corte, ¿quieren que les diga todo lo que vamos a hacer? Vamos a tener a Fernando Landeros del Teletón en nuestra sección Happy to Help para ver cómo podemos ayudar. En este aniversario 25 del Teletón a miles de niños y niñas con discapacidad, con autismo, con cáncer, porque ese ese es el mejor regalo que podemos dar de Navidad a alguien más. ¿Cómo dar regalos en Navidad con Álvaro Gordoa? Ahora sí que los do's y los don'ts. Vamos a hablar con Fernando Velázquez, mejores lugares para trabajar, LGBTTIQ y el síndrome genitoutira urinario de la menopausa, con Paloma de la Torre, todo eso hoy en W Radio antes de la una. No se vayan porque hay mucho que aprender.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente? No, 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 no. 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 Not yet. yet, yet, consíguelo en MartaDeBaile.com. MartaDeBaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos. ¿Dónde estés?
1: Bueno, saben es que nosotros diseñamos ya oficialmente, aunque lo hacíamos todo el tiempo, pero oficialmente una sección en el programa que se llama Happy to Help. Felices de ayudar, porque siempre hemos dicho que el ser generosos no tiene que ver con dar lo que te sobra, dar lo que te es fácil, dar lo que te acomoda. Es dar muchas veces lo que no tienes, lo que implica un esfuerzo lo que no te es cómodo, pero pensando solamente en servir a los demás. Y siempre les he dicho que mi papá siempre me recuerda que la gente que no sirve, no sirve. Y que en este mundo estamos todos para usar no solamente nuestros talentos, sino también nuestros privilegios al servicio de los demás. Y que ese, no importa si está aquí, Tal ben Shahar hablando de happiness o si está Mo hablando de el arte de la felicidad. Siempre, siempre todos los especialistas vuelven a recordarnos que si tú quieres ser una persona más feliz, más contenta, tienes que hacer de dar un hábito. Y este año se cumplen 25 años de la Fundación Teletón. Y hoy, este diciembre, es un muy buen momento para ejercer y ejercitar el músculo de la generosidad. ¿Te gustó todo lo que dije,
5: Fernando? No, bueno, me encantó. Ya Te voy a robar esta frase de la gente que no sirve, no sirve. ¿eh? La,
3: la vas a
5: escuchar en el teletón todo el día.
1: <risas> Pero de verdad, eso siempre dice mi papá, la gente que no sirve, no sirve. Y... La, forma, la única forma de agradecerle a Dios y a la vida de los talentos que nos dieron y de los privilegios que tenemos es pasándolos forward. O sea, ¿te acuerdas la película Pay It Forward? Es dando de regreso. Sí.
5: Fíjate, fíjate, Marta, qué hermoso lo que dices y qué profundo. Porque para mí hay como, como dos teletones. El teletón... Que habla de la meta, de los pesos, de los centavos, de las, de los crits construidos. Pero hay un teletón cultural, ético, moral, espiritual, que es eh, todo el bien que nos hacemos los que participamos dando el día del teletón. Es decir, hay, de un lado hay 640 mil niños que hemos atendido. Imagínate o imaginemos estas imágenes de la marcha de hace algunas semanas que algunos decían que eran 500 mil. Bueno, imaginemos un número mayor de niños que llegaron en andadera o en muletas o en una silla de ruedas y que pasados 25 años tienen un trabajo digno y bien pagado, se casaron, están regresando a las Paralimpiadas eh, cargados de medallas de oro. Es decir, que han hecho una vida, una vida real plena. Eh, digna en su país pero por otro lado y, y no es menor está, fíjate, cada año se calcula Marta que hay 10 millones de donadores en Teletón 10 millones, o sea 20 veces más que los que estuvieron en la marcha es un ejército de donadores encabezado por niños porque los niños son los principales donadores del Teletón
2: uh -huh.
5: es un ejército de mexicanos encabezado por la gente más pobre esa gente de la que tú hablabas, que no da lo que le sobra, da lo que le falta, que da, como decía Teresa de Calcuta, hasta donde duele, ¿no? Ese ese es para mí el teletón espiritual que hemos, hemos construido durante 25 años. Este, ahí va a haber niños jóvenes que el día de mañana van a crear sus fundaciones, que nacieron con la conciencia de que alguien los necesita, de que se puede transformar el mundo... Eh, con una visión ya no dan a dona. Ahora sí que, eh, como a veces dábamos, mira tú, dona, y ya si lo usan bien, no aquí están los crits hechos, aquí ya. están los 24 centros, aquí está el mejor hospital de cáncer del país. Es decir, ahí están las obras, ¿no?
1: 100%. y Yo creo que eso ha construido la reputación que tiene hoy el Teletón. Porque, sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo, eh, siempre hay esta duda de y se va a usar el dinero que yo voy a donar. Y, claro. y creo que nadie cuestiona, eh, y creo que todos conocemos a alguien que ha sido parte de un CRIT, y que ha tenido un hijo en el CRIT, y que ha tenido una vida radicalmente diferente gracias a las terapias, al tratamiento, al, in al increíble equipo del Teletón. Pero yo quiero ir todavía más profundo. Miren, yo siempre he dicho, Fernando, que una cosa es la generosidad y otra cosa es la solidaridad. Y creo que en México somos muy solidarios, pero creo que nos falta mucho ser más filantrópicos. Y voy a hablar, voy a poner un, un parámetro, un comparativo. Mm -hmm. Los países más desarrollados en el mundo, que son los escandinavos. Y en, específicamente los daneses que tienen este concepto que seguramente muchos de ustedes cuentan bien, si y tú también, Fernando, has oído que se llama HIGE, que es H-Y-G-E, que es básicamente el arte de vivir contento y feliz. Y los daneses y los escandinavos en general tienen este concepto del bienestar muy arraigado, pero en el corazón de ese bienestar, tiene que ver mucho la filantropía y el servir a los demás. Tan así, que les he contado en repetidas eh, 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 ocasiones, que los, los escandinavos, en promedio, el 14% de su ingreso anual, por buscar ese bienestar, por sentirse bien con ellos mismos, por sentir que están haciendo algo en pro de los demás, es destinado a ayudar a alguien que lo necesita. Obviamente, toda economía en su proporción, pero se vuelve para ellos, es parte de su hábito. O sea, un 90% de los escandinavos, como parte de su hábito mensual, es donar a alguien más. Y cada vez que viene el Teletón, vuelvo a pensar lo mismo, que no solamente es diciembre, que no solamente es el teletón, que no solamente son niños con discapacidad o, o con cáncer o con autismo. Hay tantas opciones allá afuera para encontrar qué es lo que te puede a ti, qué es lo que toca tu corazón, para volverte un hábito y parte de tu compromiso mensual en este mundo y como parte de esta humanidad, hacer algo por los demás. No, no solamente que...
2: cuando llegas tú
1: Y tu equipo talentosísimo De artistas A recordarnos en la televisión Lo importante que es dar
5: Qué que, que es cierto es lo que dices Marta, fíjate que Si sí, somos quizás en ese sentido Muy, muy latinos no, muy de, muy de llamarada Muy de emociones eh, Muy yo... de
1: llamarada Exacto, muy de impulso Muy de que me tocó el corazón en ese momento Pero ya en un mes se me olvidó
5: Exacto, yo yo escuché alguna vez a un amigo Jorge Font, eh, porque mira que somos buenos para ser solidarios en el tema del, de los terremotos, él decía vivir el modo terremoto, vivir el modo teletón, no un día del año, no cuando hay una tragedia, no cuando hay una inundación, un ciclón, sino vivir el modo terremoto o el modo teletón los 365 días del año, porque mira, yo, yo, yo lo veo ahora que queremos, si llegamos a la meta, construir un CRIT en la montaña de Guerrero, el CRIT 25. La montaña es el lugar más pobre del país, es el lugar más abandonado. No hay doctores, no hay hospitales, no hay medicinas, sí hay mucha violencia. Y son, son siglos de abandono, son generaciones, son los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos, y ojalá no sean los nietos, eh, ellos, no basta la generosidad de un día, necesitamos la generosidad de los 365 días para transformar, M me ilusiona hacer este CRIT 25 en, en la montaña Guerrero, porque siempre nos ha pasado Marta, que cuando llega Teletón, todo el mundo se pone las pilas, el hospital mejora, eh, las calles mejoran, el transporte mejora, las personas con discapacidad las empiezan a ver. Eh, y esta este, este este como contagio de hacer las cosas bien, de pensar que hay días en el que se pueden empezar a cambiar los siglos, es una de las soluciones grandes que yo tengo para este Teletón. Este año queremos, después de ocho años muy duros de críticas, dificultades, pandemias, etcétera Queremos, en caso de alcanzar la meta, hacer el CRIT-25 en la montaña de Guerrero y el CRIT-26 en Mazatlán, Sinaloa, en donde nos hemos encontrado, Marta, un tema que nunca me había pasado en 25 años. Una enorme cantidad de niños con autismo. Este autismo que hoy no se sabe si hay más o se diagnostica mejor, yo creo que son las dos cosas, pero que se ha convertido también en un enorme reto, porque... No se conoce la causa, evidentemente no se conoce la cura, pero sí hay mucho que se puede hacer por esos niños, por esas niñas, por esas familias. Y ese es como el corazón que yo hoy tengo cargado a dos días del teletón. Me siento así como un fuego interno de, de gritar, de contagiar, de, de, de poder transmitirle al país que si lo hemos hecho también en 25 años, eh, celebremos este aniversario de plata, volviendo a ser generosos, practicando todo lo que hemos visto que podemos hacer.
1: Oye, el caso de Gaby González,
5: y, y
1: hablamos mucho de cáncer infantil en el programa, pero es, es un caso de éxito también para el Teletón, porque la cantidad de niños allá afuera, y, y, y conecto con todos los que nos están escuchando, que son papás, yo creo que lo segundo peor que te pueden decir es que tu hijo tiene cáncer, ¿no? Y, y eso sin tomar en consideración que tengas el dinero para curarlo, que tengas el dinero para llevártelo a donde te lo tengas que llevar, para comprarle las medicinas que les tengas que comprar. Pero esa no es la realidad de muchos. Y hay muchos padres en México que les han dicho, tu hija tiene cáncer, que fue el caso de Gaby, y que sin el apoyo de un lugar como el Hospital Infantil Teletón de Oncología, no estaría viva hoy.
5: Sí, mira, es, este es un tema que tocas bien importante, Marta, y se conocen, nos conocen más por la, por la discapacidad, por la rehabilitación que por el cáncer, pero esto es importante decírselo y que todos lo reconozcamos. Tenemos y hemos construido y operamos el mejor hospital para niños con cáncer en el país y está en Querétaro. Es un hospital en donde... Tenemos, fíjate, eh, qué terrible, Marta. En México, de cada 10 niños que tienen cáncer, 5 ganan la batalla. Los niños que se atienden en el Lito, 8 ganan la batalla. Eh, los niños que se atienden en el mejor hospital del mundo, que está en Memphis, en San Yud, están apenas una décima arriba de nuestro CRIT en Querétaro. Y es un, es un perdón, no del CRIT, sino del Hospital Infantil Teletón en Querétaro. Y es un hospital que hemos construido entre todos, que está hora y media, en donde podemos llevar a nuestros hijos. Yo te confieso que tengo al, al hijo de un de un sobrino ahí internado con una leucemia. Es un hospital para todos los niños mexicanos que tienen cáncer. Y, caramba, es durísimo. Pero si te dicen que tu hijo tiene cáncer, quizás una de las mejores noticias para pensar en su sobrevida es que puedas llegar a esta obra que hemos construido entre todos.
1: Claro. Mira, te voy a regalar otra frase para tu teletón. <risa> el amor no es lo que uno siente. El amor es lo que uno hace.
5: Ya anotada.
1: <risa> todos decimos amo a mi país, mi México, te amo México. El amor no es lo que uno siente. El amor es lo que haces con lo que sientes. Y es con cada acto es con tener una ciudad más limpia es con tener una, un, un país más corrupto, es con ayudar a los que nos necesitan en estas montañas de las cuales hablas tú en las sierras en, en, en la, las, las zonas rurales más pobres en los estados que más nos necesitan es lo que hacemos todos los días por el país que decimos que amamos hoy viene una gran oportunidad eh, de, de hacer algo por por estos niños con cáncer, con autismo, con discapacidad, porque ya viene el Teletón. Pero arránquense ahora y síganse todo el año que viene. ¿Es qué día? ¿El 17 de diciembre?
5: Es pasado mañana, es este sábado, empezamos a las 8 de la soy? mañana.
1: Es no sé ni qué día es hoy.
5: No, ya, ya, ya. <ríe> hoy es jueves, es este sábado, es pasado mañana.
1: Oye, yo juro que sigo en 8 de diciembre. Ah, no, es pasado mañana.
5: Ya, ya, ya es pasado mañana, estamos a unas cuantas horas. Y bueno, decirle a la gente que no se espere para el sábado, están todos los mecanismos ya de recaudación listos para recibir su donativo, pues ojalá que ya la gente empiece a donar, Marta.
1: Ok, se pueden meter ahorita, mientras que hablamos tú y yo, ¿dónde? Oye, y todos los donativos, como lo dices tú siempre, son bienvenidos. ¿Nos da idéntico si es un peso, si son diez o si son mil?
5: Si es un peso, es maravilloso. Y en este instante puedes meterte a Teletón.org y hacer tu donativo. En este instante puedes ir a las 1,500 sucursales de City Banamex e ir a hacer tu donativo o por Telcel, o por Telmex, o en El Boteo, o en Telecom, o en Farmacias del Ahorro, o en Soriana. Hay mil formas de ayudar.
1: Perfecto. Aparte, vamos a invitar a 15 de ustedes tenemos tres pases quíntuples porque queremos que vayan con sus hijos, que les enseñe, desde que son muy chiquitos el arte de dar eh, al gran cierre del 25 aniversario. Entonces, mándenos ahorita eh, un, un tuit arrobando a arroba Teletón México y con mucho gusto a los tres primeros les regalamos estos tres pases quíntuples para que vayan al cierre del Teletón. Fernando, te mando un gran beso.
5: Mil gracias. Gracias, Marta. Te quiero mucho y te admiro mucho. Gracias por esta entrevista.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. y Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque ahora que es época de regalar, les traje a Álvaro Gordó, el rector del Colegio de Imagen Pública, eh, para decirnos los do's y Jones de los regalos de Navidad es que sabes que hay una estadística Álvaro que dice que el 52 de las personas cuentavientes nunca saben qué regalar y el 35 compran los regalos a última hora.
6: Es que Navidad suena muy poquito, muy bonito lo de época de dar, época de desprendernos, de regalar, pero la realidad es que regalar en Navidad es más un protocolo que un acto de amor. A ver, lo voy a decir un poco más puntual para que no me vayan a pensar que soy un Grinch. Haya personas que, claro, les regalas con todo tu corazón y por deseo, y son las personas que normalmente no les regalas algo nada más por ser Navidad. Son esas personas como tu pareja, tus hijos, algún amigo que en algún momento le regalas algo por total amor, por gusto, por apapacharlo. Y claro que Navidad es un buen pretexto para esas personas también darles algo, pero estas personas... Son personas que si no les regalas nada, o sea, si tú a tu pareja no le das algo, es porque tal vez está la confianza de que, pues, por cuestiones económicas, por alguna otra razón, tal vez se van a un viaje, ese es el regalo que se dan. Pero para el resto de las personas, el regalo de Navidad es un acto meramente protocolario. Quiere decir, una situación que se espera... Establecida por costumbre, no por decreto, nadie te obliga a regalar, pero es un acto más de relaciones públicas, de branding personal, y de que si no te regalas entre ciertos círculos sociales o profesionales, quedas mal en tema de imagen pública. Oye, ¿tú crees? Este eh, que no sé, ¿no? Este, el, el yerno, la nuera que dice el suegro o la suegra, y este no nos regaló nada o dentro de la empresa, no a nivel de nombre, pues no fue ni para un detallito al jefe, a la jefa en estas épocas. Nadie te obliga a regalarle a los suegros, nadie te obliga a regalarle al jefe o a la jefa, pero es algo que se espera como también a nivel corporativo y por eso caemos en el cliché de el regalito corporativo que no sirve para nada, mandándole a los clientes o algunos proveedores importantes de alguna situación. Y es por eso que a la gente le genera... Mucha ansiedad, mucha preocupación, porque sabe que lo que regale también puede sumar a la imagen pública o puede desgastarla.
1: Claro, es que aparte les digo una cosa, no sienten que hay gente que regala muy bien y gente que es malísima regalando. Fíjense que mis hijas son buenísimas regalando regalos. El año pasado, mi hija la mayor, no puedo creer lo que me regaló. Me regaló una máquina... Para hacer nuggets de hielo. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Para ver, a ver, a ver, a ver, a ver nuggets de hielo, ¿cómo? Ah, o sea, son hielitos chiquititos. Ah, ya, ya, como, ya, ya, ya. Como yo todo el día mastico hielo, perdona mi dentista.
6: <risa> Granavito.
1: <risa> y sabe que me fascina masticar hielo. Entonces se le ocurrió, a mí nunca se me hubiera ocurrido, regalarme una máquina que hace hielos chiquititos que son más porosos y que puedes masticar perfecto y son deliciosos. El mejor regalo de mi vida.
6: Y es que ahí podríamos empezar con el primer do o con la primera cosa que hacer. La gran mayoría de las personas regalan o regalamos para salir del de paso, ¿no? Para el momento, para cumplir con el protocolo, la compra de último momento, de lo que te encuentras en el centro comercial o lo que buscas en la página electrónica de ventas y ahí, ¿no? Para salir adelante. Y la realidad es que para tú poder dar un regalo que sea memorable, tiene que contener la esencia de la otra persona. Y no la tuya. No es lo que te gustaría que te regalaran a ti, sino algo que realmente fuera improbable que se le ocurriría a alguien que no te conoce realmente. Por lo tanto, la primera recomendación es. Escucha mucho Ten las antenas muy paradas Pero no nada más al final de año Que es el clásico de Oye, le puedes preguntar a tu mamá qué le gustaría que le regalaran Y que prácticamente estás diciendo Lo que quieres que te regalen Sino que durante todo el año O sea, no importa que sea febrero o marzo Si una persona de repente dice No sé, voy a decir aquí un comentario Lo primero que se me ocurra Es que es sorprendente cómo en México Llueve y nadie tiene paraguas. No que tú te vas a otros lugares como Inglaterra y la gente tiene hasta paraguas muy bonitos. Me encantaría tener un paraguas de ese tipo. Uh -huh. En ese momento lo apuntas. ¡Claro! <ríe> lo apuntas y dices, ya tengo mi regalo de Navidad. Uh -huh. Y no te esperes hasta que termine el año para comprarlo. Incluso en ese momento te metes, lo googleas, buscas dónde hay o cuáles son los paraguas más nice. Y esto es algo que va a hacer que tú sepas cómo regalar en Navidad. Cuando el detalle es, me conoce, me puso atención. Uh -huh. eh, yeah. Recuerda, recuerda que me encantaba este detalle de comida Entonces, sí, nunca quedarás mal regalando un producto gourmet ¿no? La clásica canastita con cosas delicatesens Pero si esa cosa es algo que alguien comentó en una plática o en un momento Que le gusta en especial, quedas yeah. el doble de bien yeah. Yeah. Entonces, con tener la, con tener la esencia de la otra persona es algo muy, muy, muy importante. Y a, a los que están diciendo, y entonces, qué es, lo, ¿qué es lo mío y qué es lo importante que tiene que tener de mí? Las palabras, la dedicatoria, que es yo creo que más importante que el regalo. Vean lo que pasa en las oficinas corporativas. El clásico regalito Godín del que quiere quedar con todos y les hizo galletitas. ¡Qué bueno! No estoy diciendo que no hagamos eso, hagámoslo. Pero normalmente es de... En una caja las traen y toma, toma, toma. Las van dejando sobre los escritorios y se agradece el detalle. Pero lo que más se va a agradecer es la intención y las palabras que te puedan dar con ese detalle. O sea, si ya vas a hacer un regalo. Ok, el regalo es el pretexto para celebrar todo lo que pasó en el año, para mostrar el agradecimiento. Es mucho mejor que tú lo digas en el acompañamiento. Vas a ir a la oficina o de oficina en oficina y le vas a poder decir... Marta, Rebeca, te dejo estas galletas que preparé, pero sobre todo quiero decirte, y ahí es donde viene, que agradezco muchísimo todo lo que pasó este año, me encantó lo que aprendí de ti, te aprecio mucho, espero que el próximo año podamos seguir generando estos lazos personales, profesionales, te dan un abrazo, te quiero mucho, depende del contexto de lo que tenga que ser, eso es lo que tiene que tener de nosotros y que a veces hacerlo por escrito es mucho más agradable. Las primeras tradiciones de regalar eran palabras. Las tarjetas, famosas tarjetas de Navidad que en otros países se siguen haciendo clásica foto de una familia que se mandan entre ellos, pero ya se le perdió el verdadero poder y valor de las palabras. Entonces, si en algún momento no sabes qué regalar, también lo mejor que puedes regalar son palabras y son textos. Al día de hoy casi ya nadie te va a regalar unas palabras sinceras de corazón y si lo pones con un detalle por escrito, entonces eso es para que... No perdamos el valor también de la intención y qué es lo que más se va a recordar en imagen pública. Entonces, ahora sumemos dos elementos. Tiene tu esencia. Me acordé de ti. Es algo que sin duda estoy seguro que te va a gustar porque no hay que dar explicación. Cuando tú das un regalo y tienes que explicar... O sea ¿Qué es esto? Mm -hmm. Seguramente les ha pasado que abres un regalo y te dice, es que fíjate, esto es lo pensé para que esto o el otro. Seguramente cuando Marta abriste lo de los hielos de Nuggets, eh, eh, entiendes en ese momento y haces clic y dices, mi hija me conoce, sabe que me gustan los hielos, en este tamaño puede ser algo atractivo y no te tienen que explicar por qué te están dando todo eso. En el ejemplo que yo puse hace un rato, en el momento que abres el paraguas, vas a decir, wow, qué increíble, porque sé que es nuestra plática y lo que teníamos en común y que sabías que me ibas a agradar.
1: Claro. Oye, a ver. Sí. ¿Hay gente a la que siempre hay que regalarle?
6: Sí. Sí, Bien. por eh, y los, los mencioné al empezar, pero vamos a enfatizarlos. Estas personas son aquellas que tal vez te dan durante todo el año. O sea, son ciertos proveedores que aunque no pensemos que lo son, tenemos que regresarle con un detalle. Entonces, por eso yo decía jefe o jefa en el trabajo. No estoy diciendo que si trabajas en un gran corporativo, tengas que darle a todos los puestos de alta dirección y a los y las CEOs de la compañía. A tu jefe directo y tu jefe inmediato. Es la persona que depende de ti tu futuro profesional y aunque no lo creas, también tu sueldo, porque esa persona puede hacerte avanzar o es una persona que puede bloquearte. Uh -huh. Es una persona que te involucre en proyectos. Cuando son empresas pequeñas, normalmente el jefe o la jefa directa también será el, 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 el emprendedor, el empresario, la empresaria, uh -huh. la persona que está apostando también su patrimonio para de ahí pagarte sueldos muchas veces antes de ganar dinero. Entonces, a eso me refiero que son proveedores. Estas personas que te proveen es muy bueno darles un regalo de regreso o un detalle que digo puede ser desde el detallito con las palabras un consumible o qué mejor persona que con la que convives todo el año que saber cuáles son sus gustos, sus preferencias. O sea, ahí si sí tú vas a tener 20 mil indicios de qué es lo que le gusta a una persona y, y pon mucha atención. Entonces, bueno, ahora puedo dar eh, eh, ideas de cómo regalarle al jefe o a la jefa. Y los otros proveedores que estoy diciendo serían, eh, por un lado, tus suegros, si es que tienes, y no tienes que estar casado casada, sino los papás de tu pareja, porque siempre eres medio lapa, aunque no este, aunque no lo consideres de esa forma. Son personas que te abren las puertas de su casa, que a veces pagan comidas, que te, te cuidan a hijos eh, cuando ya lo dejas con el abuelo o con la abuela. Entonces son personas de muchísima, muchísima ayuda y tendrías que dar ese detalle que, si bien no se espera que un hijo le regale a sus padres, también darle un regalo a los papás puede ser como un detalle, pero ahí si las palabras son lo que más se van a agradecer. Y luego... Vámonos en el orden ahora, pues descendente, las personas que más te apoyan. Y tú, quien se te ha venido a la cabeza en este momento, que tú digas, ¿quién es esta persona que realmente me da atención en algo? Y puede ser desde a nivel corporativo eh, alguien que te haga una asistencia directa, como puede ser dentro del de hogar o dentro de tus cosas personales alguien que sabes que tal vez le estás pagando y es su trabajo eh, ayudarte en muchos aspectos pero también pueden darse personal que sabes que constantemente están haciendo algo por ti digamos que ahí serían esas personas que siempre hay que regalarles, entonces recapitulando, jefes, jefas eh Suegros, el tercero sería el personal que te ayuda en algún sentido Que te sirve de algo para poderlo decir de alguna forma eh, Que se puede interpretar de para qué me sirves Ahora yo, en agradecimiento a ese servicio que me has dado Te puedo dar también un detalle y un regalo
1: bien okay. Muy bien, ahora, ¿qué no se regala? Y bueno, a ver, no, espérate. Primero, danos ideas de qué regalar a los jefes.
6: Mira, para regalar a los jefes tienes que escuchar muy bien. Y a esto me refiero con cuáles son sus hobbies, sus aficiones, sus gustos, todo aquello que esté fuera de la oficina y que sepas que le puede agradar a una persona que probablemente piensas y percibes que tiene más que tú a nivel económico y a nivel material. ¿no? Sobre todo esto pasa mucho también cuando hay diferencias salariales o de ingresos Abismales. Entonces, voy a decir: imagínate que tú sabes que a tu jefe, a tu jefa, ahora con el mundial le encanta el fútbol y le va a un equipo en particular, y eso normalmente sale a la plática. No le vas a regalar este eh, un uniforme de fútbol que tal vez este es algo que no lo va a usar o no lo va a tener. Pero, ejemplo, sí. existen canales y páginas y formas bastante sencillas que muchas de esas funcionan a través de altruismo uh -huh. para recibir saludos de futbolistas,
4: ah, ¿ok? Claro, claro.
6: Entonces, imagínate que de repente el regalo, mira, aquí está tu regalito. Y tal vez el regalito es un archivo que te da por WhatsApp de el futbolista diciendo... Eh, y estamos hablando, a mí me lo han hecho. O sea, a mí, por ejemplo, una vez me regalaron un, un saludo en video, además con una playera firmada eh, de Cristiano Ronaldo. Eh, entonces, y cuando dije, ¿cómo lo conseguiste o cómo fue? Todo fue a través de una fundación. Además, diciéndome, esto se fue dinero a una fundación. Y entonces, por mí fue muy padre, porque el regalo era el video que yo decía, mira, y decía, para mi amigo Álvaro Gordoa, no sé qué. Y, y entonces, es un detalle para alguien que puede tener... Esa afición, ejemplo, a mí me gusta también, o oh, si tú sabes que a tu jefe le gusta el golf, pues tal vez es un eh, lujo ahí que tú dices, ¿y eso qué le puedo regalar con algo? Es unas bolas de golf personalizadas, pero personalizadas puede ser con alguna frase que siempre dice en el trabajo. Es una tontería, te va a costar nada un paquetito de bolas de golf y mandarlas a imprimir eh, no, te, no, no te cuesta tampoco mucho pero el detalle va a ser qué chistoso que esta frase. Y esa frase puede ser algo que dijo en un momento de felicidad o hasta en una reprimenda, un chiste local que pueden llegar a tener entre ellos. Eso es lo que eh. empieza a considerarse el detalle interesante de ah, se puso, puso interés y puso atención en mis hobbies y mis aficiones. Absolutamente.
1: Oye, tienes aquí un regalo para hombre que yo he regalado mucho y que me fascina. A ver. Las varillas de plata para las camisas.
6: Sí. Eh, esos detalles y varitas Piensa mucho en ellos, ¿no? Algo que improbablemente te han regalado, porque sí, aquí también en recomendaciones me dicen Álvaro para nunca fallarle, ¿qué es lo que regalo para nunca fallar? Y digo un libro, o sea, con un libro nunca vas a fallar porque eh, siempre te deja a ti como una persona que procura la cultura, la lectura, pero es algo que probablemente dan muchas personas. El que acabas de decir Marta es lo que yo le llamo el regalo improbable, que es probable que nunca nadie le haya dado un regalo de este tipo. Entonces, las varillas de camisa cada vez están más olvidadas. Este año, que es el año que la corbata murió, ya no, ya, ya no estamos utilizándolo a nivel corporativo, uh -huh. la gran mayoría de los hombres que regresaron al trabajo con el protocolo de un traje, pero que ya les dan chance de regresar sin corbata, no saben que existe este accesorio tan sibarita y exquisito como pueden ser unas buenas varillas, que puede ser un material como plata o en otro, eh, con imanes que hacen que se te peguen muy bien al cuello, que el cuello arme muy bien y le puedes poner sus iniciales. Entonces, ese tipo de detalles son regalos, porque a veces pensamos que el detalle... ¡Ay, es que le voy a dar un detalle! La gente piensa que el detalle es nada más unos chocolates, una botella de vino, porque Ajá. traigo un detallito. Ajá. Y el detalle está... En algo que vaya a utilizar, que vaya a servir y en algo que vaya también a agradar. Por eso muchas veces el detalle es me acordé de ti porque sé que esto te gusta a ti en particular. Es algo que tenemos que tener muy presente para regalar en Navidad. Bien. Oye, pero. Oye, me... Ajá, sí.
1: mujeres tienes uno que yo le regalé a Rebeca y que lo ama. Lo amo. Una de baño. Eh, tú pusiste con kits de sales relajantes, pero yo le regalé a Rebeca una bata de cashmere con sus iniciales.
6: Eh, increíble. Divina. Dicen que para mujer, de los mejores regalos que puedes dar, y puede ser de hombre a mujer, de mujer a mujer, pero que tiene que ver mucho con regalos que aprecia eh, la mujer. Es todo lo que sienta como un apapacho continuo y constante durante durante el año. O sea, todo lo que tiene que ser. Y aquí, por favor, no puedo generalizar. Habrá muchas que digan a mí eso no me interesa, pero que, que se note esta parte de eh, te abrazo emocionalmente eh, y te consiento. Entonces eso que están mencionando de. Eh, una bata con el nombre grabado, con un kit de eh, cremas, de mascarillas, eh, masajes, por ejemplo, a domicilio. O sea, te voy a regalar 12 masajes. Un vale para que una vez al mes te vayan a consentir o a hacer un facial o eh, eh, las uñas. Me estoy yendo un poco a la parte eh, estética para que esto no se vaya a confundir que solamente son los regalos que le pueden dar a las mujeres porque a los hombres también. O sea, a mí me regalan eh, un masaje al mes y también va a ser claro. algo, algo maravilloso. Pero esto es, no vas a fallar y además es un regalo que recuerdas constantemente, o sea, cada vez que llega el momento del facial o del masaje o que te pones lavato. o sea, no hay nada mejor que ese regalo que constantemente te recuerda la otra persona.
2: Es
1: más, ahí te va, o sea, sí. es más, ¡Elvex! ¿dónde está la gente de Elbex, Constanza? ya Ayúdame a coordinar eso ya, ya se sí, me fue el sí, tiempo. Sí. El otro día vino la gente de Elbex uh -huh. y les dije que el año pasado... Yo quería regalarle a Juan, mi esposo, que sé que ahorita no está escuchando, pero se los cuento a ustedes, cuentavientes, un excusado de esos súper modernos, porque como a los hombres les encanta estar en el baño, <risa> es el perfecto regalo para Juan. Esos excusados que calientan, pero masajean, pero te lavan la cola. ¿Ya saben cuál es? <risa> Qué maravilla. Se <risa> lo voy a regalar a Juan este año. Regalazo, regalazo. A mí por favor, Constanza, yo ya había quedado con el director de marketing del VEX que me iba a ayudar. Por favor, ayúdenme. Pues vean, ese
6: tipo de ese tipo de cosas que son improbables. O sea, improbables de, oye, ¿y qué te regaló tu mujer? A un excusado, pero es algo que la otra pero persona este, lo va a recordar constantemente. Y me decías que no regalar. Entonces, con eso podemos nosotros también este, empezar a, empezar a concluir. ¿Qué cosas van a dañar tu imagen pública? Primero, saltarte el protocolo y decir, ¡Ay, no pasa nada, no voy a regalar! Segundo punto, es lógico, pero lo digo. No regales piratería, no regales imitaciones. Siguiente punto, no regales un roperazo que te vayan a cachar. Bien. ¿A qué me refiero con un roperazo? Son los regalos reciclados. Ahora, vaya... En estas épocas, si te regalan una botella de vino, unas galletitas y esas las reciclas, no pasa nada porque es un consumible. Pero cualquier cosa que la gente quiera cambiar y que tú no le puedas dar un ticket y que la otra persona cuando vaya a tratarla de cambiar se dé cuenta que era un roperazo, va a dañar tu imagen pública como tampoco hagas engaños del tipo... Eh, es un roperazo de cierta marca o ya es algo más viejo, pero fui, conseguí una bolsa de esa tienda como si fuera nuevo y este, y resulta que cuando la van a cambiar era de una tienda de saldo de outlet. Es, es muy digno regalar algo de outlet, pero no lo digas como si fuera de, cuando cuando tú haces una compra y te dicen, esta compra es definitiva y no se puede cambiar, Siempre piensa si realmente tiene la esencia de la otra persona y le va a encantar porque si no se interpretan como estos famosos roperazos o compras de oportunidad y evita al máximo. O sea, esto sí es salí del apuro y me importas poco. Evita al máximo tarjetas de regalo y por favor no son las que decía con las palabras bonitas sino estas tarjetas de vales que tú puedes ir a cualquier tienda y cómprate lo que quieras, ¿no? Entonces la... Ta, crédito para la tienda este, de, en línea, pues no hagas ese tipo de detalles a menos que sepas que la otra persona lo pide, ¿no? Si la otra persona en un wish list te dice, dame una tarjeta de regalo de tal tienda de ropa es la única forma de hacerlo porque así es como quedaríamos mal.
1: Me fascina, pero siento que mi regalo está buenísimo.
6: Maravilloso.
4: ¿Verdad? ¿Verdad que está buenísimo?
1: <risa> Ese calzador
4: que regalaste alguna vez también era bueno, es muy bueno.
1: Ah, claro, hay una marca que se llama Olifante, síganlos en Instagram, que tienen puras cosas de plata, de baño de plata, y le regalé a varias personas un calzador enorme de plata con sus iniciales, espectacular.
6: Maravilloso. Maravilloso. Entonces, todos estos regalos también es improbable y es algo que lo vas a guardar, lo vas a tener, lo vas a conservar y aunque vaya a sonar a frase cursi para cerrar, lo que mejor puedes hacer es regalar amor en el sentido cuando algo viene del corazón y que sabes que lo estás haciendo con todo el desprendimiento, difícilmente vas a fallar y dentro de regalar amor, en vez de andar gastando Dinero en cosas para salir del apuro. Si algún día dices, ay, es que ya no sé qué regalarle, mejor haz un donativo a cualquier fundación, a cualquier lugar y que el regalo sea, tu regalo fue, mejor se fue a ayudar a alguien más que lo necesitaba. Y eso nunca quedarás mal en temas de imagen pública y estarás llevando un doble beneficio.
1: Muy bien. Te queremos, Álvaro, te queremos. Es imagenpública.mx, Álvaro Gordó en Instagram, en Twitter y en Facebook. Eh, y saben que pueden regalar también el libro el método habla para aprender a hablar en público, ese es un gran regalo para
6: <risa> <risa> y cursos y licenciaturas y diplomados, Qué gran regalo dar conocimiento en imagenpublica.mx todos los informes
1: gracias Álvaro eh, con esto, se... oye feliz navidad
6: igualmente para ustedes y feliz año y un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento
1: uh, regresando del corte les tenemos una lista increíble de 252 empresas que son los mejores lugares para trabajar si ustedes son de la comunidad LGBTQ al volver más adelante también vamos a hablar con Paloma de la Torre del síndrome génico genitourinario urinario genito urinario urinario de la menopausia Exacto. todo eso antes de que nos despidamos hoy no se vaya
0: suscríbete a Marta de baile en YouTube no te pierdas los de baile minutos, de baile talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio y no hay nada que me dé más felicidad que hablar de esto todos los años. Los mejores lugares para trabajar si eres de la comunidad LGBT, T, T, T. Y, Q, Fernando Velázquez y Julio Luis García. Fernando Velázquez, socio implementador para México de Human Rights Campaign, está con nosotros. Está con nosotros Julio Luis García, que es el director de mi compañía MMKG, que orgullosamente somos uno de los mejores lugares de trabajar para la comunidad LGBTIQ. Eso.
7: Bravo, 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 bravo.
1: 32 empresas ter este, que tienen esta certificación de 100 puntos de mejores lugares para trabajar más. Cuéntalo todo, Fer.
3: Gracias, gracias, Marta. Gracias a todos y todas que nos escuchan nuevamente en esta ocasión. Pues, nuevamente, súper contentos. Ahora sí, como lo mencionas, 252 empresas de las 298 que participaron están ostentando desde ya, desde hace unas horas, unos días, la certificación Mejores Lugares para Trabajar, LGBTQ+, pues por la Fundación Human Rights Campaign en México. Y ya pues estamos contentos porque es la sexta edición y el crecimiento ha sido enorme. Ya son 252. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven?
1: No, estoy muy orgullosa de ustedes. Ahora, ¿qué significa ser un buen lugar para trabajar?
3: Pues significa que son empresas comprometidas. Más allá con lo institucional, con los cambios que tienen que hacer al interior, pues con su gente, no, con el personal que trabaja. Por eso eh, lo que nosotros buscamos es que cambien su manera de trabajar, que realmente sean empresas que han venido haciendo cambios para que eh, todos y todas las que trabajan en la empresa. Que Déjame decirte que otro dato importantísimo es que están ya llegando a 1.4 millones de colaboradores y colaboradoras de estas 252 empresas que trabajan todos los días en estas empresas. ¿Qué cambios tienen que hacer o qué debieron haber adoptado? Pues tener políticas que no discriminen, que incluyan, que no excluyan no a todas y todos, pero particularmente a la población LGBTQ+, que hayan cambiado institucionalmente, que tengan grupos de trabajo, comités de diversidad e inclusión, donde se atiendan todas estas prácticas, que se participen en actividades de... Eh, de pues de visibilización, que lo vienen haciendo claramente de una manera externa, que lo visibilicen, que lo muestren, que apoyen filantrópicamente en su cadena de suministro, o sea, seleccionando también proveedores, en la atracción de, de talento, en todos los esfuerzos que hacen también productivos al exterior. Y algo muy relevante es que a partir de este año se oficializó, y este año que cerró, que la parte de la educación, el entrenamiento y la capacitación en temas de diversidad e inclusión LGBTQ+, ha sido un nuevo requisito. Lo que está buscando es que además las empresas se comprometan en cambiar de fondo, que lo hagan de esta forma y así lo están haciendo, y las que alcanzaron todos estos requisitos, pues hoy son las que, como ustedes, están certificadas.
1: ¡Wow! Bueno, orgullosamente, eh, MMKG, que encabeza a Julio Luis García, que es mi compañía, eh, también somos parte de esta lista. Y explica tú de tu lado, como director general, lo que implica ser un good place to work para la comunidad LGBTQ.
7: A ver, tres cosas que me parecen bien importantes, Mar. La primera es, por quinto año consecutivo, MMK Group es el único medio de comunicación certificado. No, Eso me parece importante, desde hace cinco años hemos estado muy aplicados para documentar, para establecer todos los protocolos Y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, uh -huh. cuando somos una empresa incluyente, cuando somos una empresa que no discrimina Que celebra las diferencias, que celebra eh, la identidad de las personas, sea la que sea De repente nos parece muy natural y nos parece que no sería necesario tener protocolos de acción Porque la, la inclusión es algo que vivimos de manera cotidiana pero cuando vemos que hay muchas organizaciones donde no es así, donde la gente tiene que ocultar quién es, con quién vive a quién ama, con quién se relaciona porque eso puede implicar que no les den el ascenso, que no les den la promoción, que discriminen su crecimiento profesional vimos lo importante que es y entonces cuando empezamos a hacer el comité eh, dentro de la compañía, dentro de MMK Group y que vimos que varias de las personas integrantes de la compañía estaban interesadas en que en nuestros contratos estuviera establecido que nadie podía ser discriminado por su orientación sexual o por su identidad de género, cuando vimos que teníamos que, que, que era bueno poner en los lugares públicos, que era bueno establecernos como un lugar eh, eh, seguro para la comunidad LGBT ⁇ y para muchas otras cosas que también trabajamos dentro de la compañía. Vemos lo que tú y yo hemos venido platicando muchas veces. Cuando alguien tiene la tranquilidad de que puede ser quien es libre y a sus anchas. Da un mejor resultado en el trabajo Y más cuando somos una compañía creativa Más cuando somos una compañía que trabaja Pues con la creatividad y con la inspiración de las personas El que las personas puedan ser libres Y pueda ser quienes son Nos da la posibilidad de que nos den El 100% de su potencial creativo Y de su potencial humano Y eso es algo que celebramos, que valoramos Y de lo que nos sentimos profundamente orgullosos
1: ¡Padrísimo! ¡Qué bonito! ¡Aplauso! ¡Claro que
4: sí, por supuesto!
1: ¡Claro Porque que sí, está. cómo no! Pero, ¿Por qué es importante que hoy en día cada vez más compañías, porque este año ya son 252, pero que cada vez más compañías estén conscientes de que tienen que certificarse?
3: Pues eh, una base muy importante. Se considera en el mundo ¿no? que el 10% de las personas somos personas de la diversidad sexual y de género o LGBTQ+. México estudios muy recientes dice que el 5 o 6 por ciento según la, la INEGI. Pero pongamos el dato internacional de un estudio muy amplio, porque somos 10 porque la mitad de ellos no estamos fuera del closet o sí estamos fuera del closet. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué? Estas, eh, todas estas personas estamos en todas las empresas. Solo hay 252 de estas 298, pero de este total de empresas. Entonces, el cambio se tiene que hacer desde adentro, se tiene que hacer para todos y para todas. ¿Cuánto hace falta? 14 millones de personas trabajamos en empresas desde medianas eh, a, a empresas muy grandes corporativas. Entonces… Por esas 14 millones de, de personas que estamos en esos espacios, las empresas tienen que dar el cambio, tienen que voltear a ver cómo medirse, si no se mide, no van a mejorar, si no se... Se evalúan contra estos requisitos que han venido subiendo y que seguirán subiendo al paso del tiempo. ¿Cómo vamos a asegurar que todas estas personas trabajan en realmente espacios seguros? Y como dice Julio, que se, eh, personas que, sean, que estén seguras de trabajar, que puedan ser ellos y ellas como suelen ser sin tener que estarse ocultando.
7: Es que imagínate, Fer, Marta, Rebe, imagínate tú como empleado, tú como colaborador. Tener que trabajar en una compañía donde tengas que guardar las formas, donde tengas que estar siempre contenido, donde tengas que estar que no se me note, que mi jefe no se dé cuenta, que mi jefa... No sé de
2: qué me estás hablando. Es, Julio. Que,
7: es que imagínate el infierno que debe ser eso. Ahora, ¿cómo alguien que vive en esas condiciones, que trabaja en esas condiciones, puede ser productivo? Como alguien que, que, que tiene que estar cuidándose de que no se me note este famoso dicho de, ah, eh, fulano, fulana es gay, pero casi no se le nota que de repente para algunas personas podría ser un halago, es, ¿de qué me estás hablando? Claro. O sea, como alguien que tiene que vivir como si tuviera que aguantar la respiración todo el tiempo, puede estar concentrado en su trabajo y puede dar su mejor desempeño versus alguien que sabe que la organización en la que está desde los contratos, desde los reglamentos internos, desde el marco operativo de la compañía, sabe que tiene la seguridad está protegido de que quien es claro. está aceptado, celebrado, reconocido, visto y entonces es evaluado únicamente por su desempeño profesional, no por quién ama, no porque con quién se acuesta, no por con quién tiene relación. Es que
4: hoy 2022, ya casi 2023, ni siquiera nos deberíamos cuestionar eso. No debería Ni siquiera. ser un tema. Así es. No, no debería existir esta lista, punto. <risa> o sea, neta. Debería ser, no ser
7: necesario. Exacto.
3: Y no solamente ser productivos y estar felices, restringirle oportunidades de, desa de desarrollo. 100%, 100%. Restarle prestaciones. No sacar provecho de la gente que tiene. Eso, entonces, esos son derechos. Derechos que ya no es. No, no debemos permitirnos en este eh, eh, 2022 y en los siguientes años
7: A ver, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ya reconoce y por ley se hicieron las modificaciones para que cualquier pareja, cualquier persona pueda registrar a su pareja independientemente del género O sea, pues, si tú eres asegurado o estás asegurado en el IMSS, puedes registrar a tu pareja, imagínate que el IMSS lo permite y tu compañía no Uh -huh. O sea, imagínate que el IMSS y, el, y los reglamentos nacionales lo permitan, pero tú no puedas hacerlo porque dentro de tu compañía no es aceptado que estés casado con un hombre, que, te, que estés casado en mujer, mujer, o sea... Eso de verdad es que, que creo que sí nos viene a replantear Y a reflejar la importancia de esta lista La importancia de que tenemos que seguir trabajando Y las compañías, los 252 compañías Que logramos esta, eh, estos eh, 100 puntos para tener la certificación Tenemos que impulsar a muchas otras compañías Para que mañana sean mil Y pasado mañana sean tres mil Y en unos años sean todas las compañías de México
1: 100%, oye a mí siempre me encanta hacer eso y quiero hacer un shout out. A algunas de las 252 compañías que alcanzaron los 100 puntos uh -huh. para poder tener la certificación de mejores lugares para trabajar de la comunidad LGBTIQ. Y para todos los que trabajan ahí, ahorita pongan ustedes también, en cuanto oigan su compañía, un shout out en Twitter. Entonces voy a decir nada más algunas. Eh, por ejemplo, aquí está eh, Accenture, Adidas. Amazon, American Airlines AT&T México Banco Santander aquí está obviamente no podía faltar este Grupo Modelo eh, HSBC México
7: obviamente
1: uh -huh. que son nuestros partners Mastercard, McKinsey
7: este eh, Lego, Lego también está
1: Ayúdame, PepsiCo DHL fíjole. Coca-Cola,
4: City Amex, AstraZeneca, Alliance, American Express, Oye. ya lo dijiste, bueno, FedEx.
1: Tefora, obviamente, que son nuestros partners de Marte Valley Beauty Tech. Claro. Este, eh, no, hay muchísimas. ¿Dónde pueden ver? Walmart está también, The Walt Disney Company,
7: Sanofi, este... Ogilvy,
4: Ogilvy México está también.
7: Marriott, Johnson, Johnson, Manpower, Nestle,
4: Pfizer, Honeywell, Higher Regency, no bueno, estamos hablando de chonchas, sí. Mattel,
3: no, buenísimo.
1: ¿Dónde está toda la lista,
3: Per? La lista toda la pueden encontrar. Tenemos una, una, reside toda la información y les voy a deleterarlo. Es HRC.im Diagonal Soy Equidad MX Lo voy a repetir hrc.im Diagonal Soy Equidad MX Ahí está, reside toda la lista Pueden encontrar a estas 252 Empresas, pueden acceder Al reporte, emitimos un reporte anual En ella están las 298 Hay mucha explicación, hay mucha información Y algo súper importante también A destacar, es que el 32% De las empresas que participan Son empresas ya de capital de Origen mexicano Hemos venido creciendo de manera importante. Entonces no solamente suenen por ahí marcas internacionales, son empresas también muchas mexicanas, marcas internacionales, pero su origen fueron de empresas mexicanas. Entonces vamos por ahí también. Faltan muchas, sí, pero ya el 32 también son empresas mexicanas en donde podemos destacar a Sky Alert, por ejemplo, podemos destacar al Palacio de Hierro, ¿no? Como entre entre otras muchas.
5: Uh
1: -huh. Oye, Per. Eh, los que se quieren certificar para salir en la lista el año que entra y hacer las cosas correctamente para la comunidad LGBT, eh, ¿dónde, ¿dónde aplican o cómo es el proceso?
3: Envíenos un correo electrónico a equidadmx@hrc.org. Lo repito, enviarnos un correo a equidadmx@hrc.org. Mándenos un correo, Ahí nosotros les vamos a atender. Somos ya cuatro socios implementadores que estamos atendiendo a todas las empresas y de la mano de nuestra otra faceta, que es Adil, pues estaremos con mucho gusto revisando y dándoles la información para que puedan entonces ya participar desde ya en la siguiente edición, que ya abrió, que es la séptima edición.
7: Que Algo que vale la pena decir, Mar, es que Paco y, y, y Fer desde Adil Ayudan a las empresas Acompañan a las empresas Porque no solo es lograr los 100 puntos Que claro que eso es lo padrísimo y es el resultado Es toda la transformación que tienes que hacer Dentro de tu compañía para que, por obvio que te parezca, garantices como organización que tienes los protocolos correctos para atender a la población LGBT+. Y que justo lo que decíamos desde el principio, puedes garantizar que es una población que puede sentirse segura y libre dentro de tu organización. Entonces, felicidades Fer, felicidades también a Paco por todo el trabajo que hacen en pro de que las empresas entendamos siempre y de mejor forma... La conveniencia que tiene para nosotros Como organizaciones, estar abiertos a la inclusión
3: No, pues muchas gracias a ustedes que nos abren Las las puertas, que es la sexta ocasión Que, que, que nos reciben Pues para comunicar lo, lo bueno que Que se tiene que hacer, ¿no? Y lo bueno que estamos Haciendo de la mano de ustedes como Pues grandes agentes del cambio que, que lo son Y de ayudarnos a difundir esta Súper buena noticia y el reto de Continuar creciendo la lista
7: Bravo, bravo, bravo Bravo. Bravo.
1: Soy Equidad MX, eh, perdón, es hrc.im, diagonal, soy Equidad MX, Human Rights Campaign, este, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Fer, te mando un gran abrazo. Merry Christmas, my friend.
3: Muchas gracias. También para ti, Marta, gracias para todos los cuentavientes y cuentavientas, este, y pues que tengan unas extraordinarias fiestas.
1: Gracias, Julio, y felicidades por encabezar nuestra compañía. ...LGBTTIQ-Friendly. Muy bien. Eh, a ver, ¿qué más les iba yo a decir hoy antes de irnos a corte? Porque ahí viene Paloma de la Torre. A ver, estamos a 3-2-1 de Navidad. Y obviamente hay que comenzar con el pie derecho. Cambios climáticos, drásticos, envejecimiento. Todo esto se refleja en nuestra piel, en el pelo, en las uñas. Y ya saben que soy fan de Panalad México porque tienen muchos este, productos dermatológicos para el envejecimiento. Tienen un sérum espectacular, bien, cuentavientes, escuchen esto, se llama Vitanoin Blemish, que aclara la piel, aumenta la luminosidad de la piel, y nosotras que nos manchamos con el foco de una lámpara, bueno... Estimula la síntesis de colágeno y combate el estrés oxidativo. Se llama Vitanoin Blemish de Panalab, México. Y también tienen, por si alguien ocupa, unas cápsulas anticaída de pelo espectaculares. Eh, tienen un contorno de ojos llamado SK Invitayeur, eh, el cual es un gel con efecto tensor eh, para que no se te vean las bolsotas colgadas. Métanse a fanalab.mx van a ver todo lo que tienen y van a descubrir muchas cosas que no sabían que necesitaban. Y luego, ya saben que yo desde hace que serán como 4 o 5 años ya uso lentes para ver de cerca para leer, pues para los de la vista cansada. Por eso lanzamos la colección Marta de Baile Eyewear de Optálmicos este año. Y lo importante que es hacerte tu examen de la vista. Eh, por lo menos una vez al año, porque la vista cambia. Y en ópticas lux tienen no solamente armazones divinos, incluyendo los de mi marca, sino también tienen lentes monofocales, lentes progresivos, bifocales. Pero quiero hablar de algo específico y son los monofocales, o también conocidos como los lentes de visión sencilla, que tienen la misma gradación en toda la superficie de la mica. Y esos lentes son perfectos para tratar enfermedades visuales como miopía, astigmatismo, presbicia, hipermetropía. Y si ese es su caso, en ópticas lux van a encontrar muchos modelos y marcas de lentes monofocales a súper buenos precios. Y lo más importante de todo... En Ópticas Lux Cuentavientes les hacen el examen de vista sin costo y son expertos en la visión. No tienen que hacer un, un este, una cita con el optometrista, con el oftalmólogo. Se los hacen ahí. Y tenemos promociones en este momento en Ópticas Lux. Si utilizan el código MARTA DE BAILE LUX, les van a dar 800 pesos de descuento en el armazón en la compra de los lentes graduados. 800 pesos de descuento en el armazón en la compra de los lentes graduados usen el código MARTA DE BAILE LUX en la sucursal más cercana o en LUX.MX porque ya saben que LUX ve más allá con esto hacemos una pausa Paloma de la Torre trae una cosa enredadísima que yo no termino de se te llama síndrome urinario. De la menopausia. Al volver. No se vayas.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. 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 Not yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Paloma de la Torre es una ginecóloga espectacular. Si alguien no tiene ginecóloga, búsquenla. Es especialista en la paroscopía, colposcopía, manejo de menopausia, climaterio. Es certificada en histeroscopía y la paroscopía por el Bay State Health Systems Office of Continuing Education. Es certificada por el Consejo Mexicano de Ginecoobstetricia. Y aparte es un encanto y es divertidísima. No sé de qué estás hablando. ¿Qué es genito urinario?
8: Síndrome genito urinario de la menopausia. Ay, es una monada. Es de lo que vamos a vivir ahora muchos años. A ver. Antes se llamaba vaginitis atrófica. Y entonces Ajá. se oía como feo, ¿no? Nomás la vagina, Ajá. no pues como... Entonces se dieron cuenta que no solamente era la vagina, sino la vulva, que son todos los órganos genitales externos, todo lo que tú te ves, te tocas, esa es la vulva, desde la uretra a la vagina y en el niés, ¿ya sabes cuál es el niés?, Allí sí. donde ni es la vagina ni es el ano, pero también esa parte se reseca terriblemente. Uh -huh. Y entonces esto empieza a ser por la falta de estrógenos. Y cuando deja de haber estrógenos circulantes, empieza a haber una gran resequedad en toda esta región que trae diferentes consecuencias. Entonces ahora sí ya se engloba. Como un una entidad que está involucrando varios órganos, como es la vejiga, es la vagina y es en la parte externa del ano, ¿no? Y que va a ser de diferentes grados. Si estás al mero inicio de la menopausia, si estás en el cambio, en la transición, en el climaterio, pues es poco a poco. No significa que de un momento a otro ya perdiste todos los estrógenos y que ya estás en la super resequedad. Entonces, hay mucha gente que lo refiere como una sequedad, como una picazón sin que haya infección, como una ya. urgencia de orinar, como, ay, es que ya tuve otra vez otra infección de vías urinarias y ahora tengo otra. Claro. Es lo que te iba a decir. Entonces, ¿cómo sabes que no
1: es una infección por hongo o que no es una infección urinaria
8: y que es síndrome génito urinario? Porque las revisamos. Ese es uno de los detalles, ¿me entiendes ahí? ¡Ah! Hay que ir, claro. Sí, 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 porque, mira, hay mucha gente que luego, además con esto de que se pusieron de moda las videoconsultas, quieren uh -huh. que todo lo arreglemos por videoconsulta, y en el caso de Gineco es un poquito comprometedor, ¿verdad? A ver, enséñame tu Joto. Déjame, sí. y sí hay que, gente que se toma muy buenas fotos y dices, hello, o sea, este parece de atlas de anatomía y patología humana, ¿no? Pero hay cosas que poner el espejo, ver cómo está el cuello, una vez que tú llegas a la consulta, yo no solamente voy a ver la vulva, voy a poner un espejo vaginal y voy a ver toda la vagina y el cuello, el cuello que es el cervix, la entrada al útero, entonces pues eso, pues hasta que no lo vea y si hay una infección de vías urinarias que esté muy cañoncísima, pues vas a tener hasta ganglios inflamados en las ingles entonces yo puedo tocar esos ganglios para ver si esos ganglios están duros o son suaves si es una infección reciente o es algo crónico ¿me explico? entonces por eso es que a veces sí todo el mundo quiere, es que recétame por teléfono pues espérame, espérame hay cosas que no se pueden claro, claro, a ver sigue con
1: la lista de los síntomas
8: bueno, se te seque el aquellito <risa> wow. Te duele, te arde. Este, Hay gente que me dice, ¿sabes qué? No puedo sentar o que empiezan con una molestia y se empiezan a poner todo lo que se encuentra, ¿no? Entonces ya me puse pomada de la macana y ya me puse este suavitel y ya me puse detergente o ya me puse la pomada del pañal de mi hijo y no se me quita, ¿no? Y ya que se pusieron todo, aparte de lo demás que se anuncia en la tele, entonces cuando ya vienen a consulta. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar de quitar o de ver qué tantas cosas se han puesto encima para tratar de hacer el diagnóstico. Y entonces, a ver, pero es que me tomé, me quedaban dos pastillitas de este antibiótico y dos de estas. Entonces también, a ver, espérame, déjame, checo cómo estás y y ver si hay la infección. Pues tengo que quitarla, ya sea vaginal o de gasolinarias o que sea de piel. Muchas pacientes empiezan con problemas de piel en la vulva y entonces puede ser que tengan otro tipo de enfermedad que no es un síndrome geniturinario, pueden tener un líquido plano, pueden tener una serie de patologías de la piel. Cuando les enseño en el consultorio todos los dibujos de cómo estamos conformadas, les digo, todo lo que tiene piel cabelluda tiene la misma patología, aquí abajo y allá arriba. ...puedes tener pelos enterrados... ...puedes tener orzuela... ...puedes tener eh, caspa... ...puedes tener hasta piojos si quieres... ...entonces sí. todo eso... ...lo tenemos que descartar... ...para poder tratar en forma adecuada... ...la patología que cada quien tenga... ...claro... ...oye y aparte... ...es
1: que yo creo que se vuelve... ...puede volverse ahora sí que... Un, ...una serie de eventos desafortunados... ...porque si tienes... Eh, ...picazón genital... O si tienes eh, menor lubricación vaginal, o te duele tener relaciones sexuales, más el hecho de que seguramente pues, no tienes bien los niveles hormonales premenopausia o durante la menopausia, entonces menos ganas de sexo quieres tener, te duele cuando lo tienes, eh, lastima porque no estás lubricada, entonces también le da en la torre a la pareja.
8: Claro, claro, pero además hay que hablarlo. Entonces yo les digo, mira, desde el punto de vista orgánico te voy a hacer tres preguntas y no me, es que me quiera meter con tu vida. Pero a ver, pregunta todo. A ver, ¿tiene, ¿tienes ganas de tener relaciones? A ver, mar, que... sí. sí, entonces me puedes decir, sí, sí tengo ganas, si sí estoy en la etapa de transición. Si ya estoy muy entre la menopausia, no tengo ganas. Entonces estoy hablando del nivel hormonal. Uh -huh. Si sí, okay. te digo, a ver, si ¿sí tienes que cumplir porque no tienes ganas, ¿Te duele? Entonces ya, no, pues sí, sí, me duele que ni lo aguanto. Y aunque ponga lubricante, aunque le haga chocolate molinillo, le ponga lo que sea, no tolero la penetración. O sí me duele, pero en el momento en que ya empezamos a, a cuchiplanchar decían por ahí, en el momento en que ya empieza a ver la excitación y empieza a entrarle uno con fe, esperanza y caridad, entonces ya lubricas mejor y te duele menos. Esto generalmente cuando todavía queda algo de estrógeno. Y la tercera, ¿de plano ya te conviertiste en un Rumi de tu marido?
1: Oye, ¿pero por qué cuando uno entra a la menopausia? Yo no sé decirte porque yo todavía no estoy en menopausia. Pero, ¿por qué ya no tienen ganas de tener sexo? Es que
8: deberíamos hacer un programa sobre eso. Porque disminuye los estrógenos. Acuérdate que hablamos de estrógenos con en forma generalizada. ¿Eh? ¿Perdón?
1: ¿No tiene que ver también con la testosterona?
8: Es lo que es decir, Hablamos de los estrógenos como en forma generalizada. Entonces tenemos estrógenos, tenemos testosterona y progesterona. Pero también muchas de las fórmulas de estas mismas hormonas. Y depende de lo que tú estés teniendo, la sintomatología que vas a tener. Pero sí, disminuye la testosterona. Pero hay gente que toda su vida puede tener una testosterona baja y ser una chucha cuerera teniendo relaciones. Entonces, no sé, me encantaría decirte Que sí, que está súper demostrado Que con testosterona todo el mundo va a tener relaciones A lo loco Sí ayudan, pero no es la única razón Y ayudan bastante ¿Y sabes por qué ayudan también más? Porque la testosterona también te dan ganas De hacer las cosas y si dejas de, de, de dormirte O de mostrar cuando estás trabajando, ¿no? Entonces, uno de repente Se siente como muy cansado Y yo les digo, mira, hay tres cosas importantes Uno, que tengas ideas Me voy a levantar y voy a hacer y que te levantes y que hagas lo que ibas a hacer. Me voy a vestir ahora de este color y voy a hacer la comida y voy a ir a trabajar, etcétera. Y que te levantes y lo puedas hacer. La otra es, tengo la idea, pero físicamente no me puedo levantar. En eso nos ayuda mucho la testosterona. En el asunto de si tengo ese bienestar y esas ganas de hacer las cosas. Y luego la, la tercera, que es la que pasa con el hipoestrogenismo severo. Es decir, cuando estás en la menos severa. Andas como pelotita de pinball, ni piensas, ni puedes crear una idea completa y no tienes ganas de levantarte, pero te levantas y como que no concluyes. Entonces, hay que ver si es un problema de tiroides, un problema de vitamina D, un problema de estrógenos o la vil y vulgar alimentación. Porque si te acostaste sin cenar y te levantas sin desayunar y quieres trabajar, pues no. Por eso es que yo les digo que hay que revisar la nutrición de nuestras... Eh, eh, empleados para saber si les vamos a pagar sus hipoglicemias o van a trabajar bien porque están bien alimentados, tienen energía. Entonces se vuelve un todo, se vuelve una forma que hay que tratar a las pacientes de todo y sobre todo en esta etapa donde también se va a unar con que empiezas a no poder metabolizar el colesterol de baja densidad, aunque comas apios, sube el colesterol de baja densidad y eso tampoco te dan ganas de tener relaciones. Y entonces te sientes hasta mal, no circula bien la sangre y demás, y pues obviamente a esos lugares tan pequeñitos, como pueden ser clítoris, como pueden ser labios menores, no tenemos tampoco la irrigación adecuada.
1: Claro. Oye, pero eso está bien interesante. Yo no sabía que durante la menopausia te cambia el, los niveles de colesterol, porque yo, por ejemplo, nunca he tenido el colesterol alto, no padezco de eso.
8: Pero ya claro que, pero... que tú eres una niña. No, pero yo
1: no me lo he hecho, o sea, la prueba de colesterol hace tres años, yo creo.
8: Ay, yo se las hago a mis pacientes cada año, por eso me dicen de cosas. Entonces les hago toda su revisión completa de biometría, de química, de examen general de orina, el perfil ginecológico solo si no están con hormonas y tiroideo, porque además estas funciones pueden ir teniendo deterioro. Hubo una temporada donde sí tuve muchísimas pacientes con hipotiroidismo Ahorita estamos más o menos regulares, pero también si sí te falta vitamina D es donde no te puedes ni levantar. Sí, ahora, bueno, yo soy fan de la vitamina D,
1: tomo todos los días, pero a ver, explica una cosa que yo nunca termino de entender. El perfil ginecológico, el perfil hormonal, según esto, si te lo haces un día va a salir de una manera, si te lo haces de otro te va a salir de otra si el doctor está buscando un acoso, la doctora, hay que hacérselo este día, pero si está buscando otra cosa, hay que hacérselo otro. ¿Ya me entendiste
8: lo que estoy hablando? De lo que se llama el ciclo hormonal. A ver, explica. Entonces, ¿Cuándo en, en una paciente joven en edad reproductiva tenemos un ciclo hormonal que debe ser regular y que entonces el primer día de la regla Gracias. es el primer día del ciclo. Y entonces ese primer día el cerebro le manda una orden al ovario y le dice, ponte a trabajar, güey, y el güey empieza a producir hormonas. El hecho de que suban esas hormonas, le avisan en el cerebro a la azotea, le dicen, ok, ya estoy trabajando, y entonces ahí esas hormonas van a estar bajitas, pero el ovario empieza a producir su folículo cuando todavía tiene folículos, es decir, los óvulos, o se empieza a madurar, y a la mitad del ciclo hay unos picos hormonales de las hormonas del cerebro que le dan la orden a las hormonas del ovario para que ese folículo, que imagínatelo como un barro, se rompe y sale el óvulo y entonces ovulas. El hecho de que ovules predispone a que el cerebro produ produzca otras hormonas para que aumente la progesterona, porque si te embarazas, pues ya la progesterona se queda arriba. No te embarazas, la progesterona baja. Pero cuando me acerco al climatrio, a la menopausia, la cantidad de óvulos que yo tenía en mi ovario se van agotando, se acaban. ¿Por qué se acaban? Porque en cada, cada mes que se reclutan los óvulos, se recluta, se llama una corte de óvulos. Y yo, solamente uno va a crecer y todos los demás ya chuparon faros. Entonces se acaban cuando llegas al climaterio y cuando ya no hay ninguna respuesta, ya no tienes una reserva folicular en el ovario y ya no puede haber alguien que le avise al cerebro, oye, ya no tengo, este, ya no estoy produciendo hormonas y el cerebro ya no puede gobernar sobre el ovario. Y entonces ahí es cuando llegamos a la menopausia. Entonces. Otra vez mi pregunta, ¿cuándo te haces el examen? Si tengo una paciente que tiene reglas irregulares y que yo puedo ver el ultrasonido para ver cómo está el endometrio, puedo saber si en ese momento va a ser útil. Si no, se lo puedo tomar a la mitad del ciclo para ver si hay picos ovulatorios. Si es una paciente que ya no regla nada, pues en cualquier momento, porque ya no regla, ya no hay un ciclo y ya no importa cuándo se lo tome. O sea, se fijaron cuenta, como
1: subliminalmente le quería preguntar yo a ella, ¿cuándo me lo hago yo?
8: Te lo puedes hacer dos o tres veces al mes, no te preocupes, para que veamos bien cómo estás, porque siempre, siempre me vas a decir, no, yo no, yo soy una niña, acabo de hacer la primera comunión y no estoy en menopausia. Entonces, oye, no, el año que entra vamos a hablar de menopausia, porque
1: hay una plataforma bien padre que se llama Sin Reglas que están por lanzar. Sí. Eh, para hablar del tema, porque siento que estamos enredadísimas todas eh, desde los 40 hasta los 50 ¿cómo es? ¿cuándo es? ¿tienes? ¿no tienes? Eh, si sí tienes, pero poquito pero no, pero el bochorno es porque se hace calor o no.
8: Eh, no no entiendo nada del cuento de la menopausia mira, haz de cuenta que es las hormonas que está produciendo el ovario como si fuera el páncreas produce insulina para saber si eres diabético no tienes insulina, eres diabético Claro, lo que pasa es que el otro
1: un... Te dije, oye, pero es que a mí me bajó hasta los 17 ¿No será que por eso no me, ha dado, no me ha dado menopausia? Y me dijiste, no, nada que ver, no tiene nada que ver
8: Es que hay muchos estudios donde tratan de, de poder comprobar Si las niñas que han reglado antes van a ser menopáusicas antes O las que ha, han sido retardadas menstruales Van a poder tener una vida eh, prolífica todavía más tarde Y no ha habido resultados concluyentes que, que yo no debo de decir, se supone como una doctora científica, que, que en mi experiencia. Pero lo que yo he visto es que la gente que es sana, la gente que come muy bien, la gente que hace ejercicio, la gente que está en buena condición física, sus ovarios siguen trabajando más tiempo que la gente que no lo hace, la gente que no hace ejercicio o que fuma o esas cosas. Y okay. un, un punto más. Una de las cosas que sirven en el síndrome geniturinario es que tengan relaciones sexuales. Ok, te amo. Paloma de la Torre es una
1: maravilla, cuenta vientes. Es DRA Palomadelatorre.com, por si la quieren contactar. Paloma de la Torre en Facebook, Palo de la Torre en Twitter, eh, Doctora Paloma de la Torre en Instagram, y el teléfono es 5551. 35 69 28 está en el hospital Ángeles del Pedregal, yo te amo te mando un beso y qué felicidad verte siempre,
8: mil gracias
1: Dios baby va, órale gracias, nos vemos sabientes. estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana
0: síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina